0: Olá, meu nome é Alan eu sou professor de História e esse é mais um podcast aqui do canal Humanizando. Se você ama ou odeia o BBB, se você acompanha porque é o que aparece no seu feed o tempo todo ou se você acompanha porque acha interessante as pautas, as pautas relacionadas às intolerâncias, acreditando que o BBB contribui para o debate, para o progresso né, do nosso debate em torno das minorias, ouça esse podcast até o final. Eu vou falar sobre o BBB, o Big Brother Brasil e o colonialismo permanente, além da manutenção da estrutura estereótipo racista através de um discurso disfarçadamente antirracista. Muito bem, colonialismo é quando uma nação ou um reino ou um povo resolve conquistar outro povo para explorar as riquezas, para explorar escravos e sustentar uma ideia de progresso, está ligado a uma ideia de glória nacional ou de superioridade étnica, intelectual, racial e etc. Os gregos fizeram isso, os romanos e os cristãos europeus também, né, sempre utilizarem a estratégia de dividir para conquistar, é uma estratégia muito antiga, para dividir, aliás, antes de dividir, para conquistar um povo, um exército muito bem treinado e equipado ajuda muito, né, pólvora, metal, canhões, espadas, armaduras e cavalos, estratégias militares ajudam bastante a conquistar qualquer povo, mas nada é mais eficiente do que causar a discórdia e financiar guerras, traições e massacres entre os seus inimigos. Nada é mais eficiente do que a estratégia de dividir as pessoas, de promover e fomentar a discórdia entre elas para enfraquecê-las e conquistá-las. Criou-se um além dessa estratégia de dividir, criou-se a ideia, né, uma grande fake news histórica que vigora até hoje, a ideia de raça pura portanto avançada, e a ideia de religião verdadeira, de um deus único, né? de preferência, a imagem e semelhança dos brancos europeus. Né? Brancos europeus porque, tecnicamente, os asiáticos também são brancos, né? e mesmo assim são considerados racialmente inferiores, pelo processo colonial europeu. Bom, antes mesmo da falsa abolição, da Princesa Isabel, que a Princesa Isabel assinou, já havia a, a chamada Lei de Terras. para quem não sabe, é bom pesquisar. A Lei de Terras era uma lei que inviabilizava legalmente qualquer possibilidade de negros, pobres, quilombolas, sertanejos, ex-escravos, indígenas, né enfim, qualquer minoria pobre de possuir legalmente um pedaço de terra. A Lei de Terras de 1850 torna as terras totalmente vinculadas ao governo e aos títulos emitidos, os documentos emitidos oficialmente pelos cartórios. É, basicamente isso. Além da lei de terras, mais ou menos na mesma época da lei áurea, né, da falsa abolição, é, implantou-se uma coisa chamada lei da vadiagem, que basicamente é qualquer pessoa que fosse pego nas ruas de uma cidade ou mesmo, na, ou mesmo em zonas rurais, transitando pelas estradas rurais. Qualquer pessoa que fosse pega e, e não tinha, não poderia justificar o que ela estava fazendo, para onde ela iria ou de onde ela vinha, ela era presa como vadia ou era expulsa daquela determinada cidade. Geralmente, essa expulsão se dava nas cidades do interior. Nas capitais, vai para cadeia. É, veja bem, você cria uma lei da vadiagem justamente na época em que milhares de pessoas acabaram de sair da escravidão. E não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem emprego, não tem escola, não tem oportunidade. Óbvio, elas estão circulando onde tem gente, nas vilas e cidades, em busca de qualquer trabalho. Essas pessoas eram presas como vadias, né? Que país é este que cria a lei da vadiagem logo após ou no mesmo tempo em que se abolia a escravidão? Então é um processo de encarceramento mesmo planejado. Além dessa questão da, da lei da vadiagem, até a década de 30, até a Era Vargas, a Umbanda, o Candomblé, qualquer macumba de qualquer natureza, assim como as rodas de samba e a capoeira, eram criminalizados. Né? As, pessoas i- as pessoas iam para cadeia ou eram espancadas, ou havia o confisco dos instrumentos, dos atabaques, dos birimbaus, dos assentamentos né? dos, das religiões. imagina se a PM é racista e violenta hoje, com tanta câmera imagine como era essa mesma PM né, que tipo de pessoas pertenciam à polícia em 1900, 1910 e o que essas pessoas eram eram capazes de fazer com pretos pobres, capoeiristas ou macumbeiros né? vamos resumir assim lembrando que a ideia do sambista sempre foi associada a uma ideia ideia de vagabundo, de malandro né, pelo processo histórico Então, todos esses fatos, essa essa realidade, nos prova que racismo não é mimimi. E também não é uma cicatriz do passado. Não é uma cicatriz, porque cicatriz não dói. O racismo é uma ferida aberta, infeccionada. E que continua sem sem um tratamento adequado. Continua doendo muito e e infeccionada. né? Fedendo. Mas o que que tem a ver o BBB... Ora, bolas, o que tem a ver o Big Brother Brasil com essa história toda? Pois bem, poderíamos dizer que o BBB, o Big Brother, é um dedo sujo mexendo nessa ferida aberta. Vamos partir da ideia de que, primeiro, não há neutralidade. Aqueles conflitos, aquelas relações que acontecem dentro da casa não são fruto do acaso. A escolha humana, o fato de escolher as pessoas que que irão participar, já torna parcial. Tudo depende de quem escolhe. né? Até mesmo na ciência, vamos pensar, quando a gente escolhe um objeto de estudo para estudar qualquer coisa, já é uma parcialidade escolher esse objeto. A escolha é baseada na individualidade, construída pela sociedade à sua volta. Quando uma equipe da Globo seleciona uma quantidade de pessoas, dentre milhares de candidatos, para colocar dentro da casa 24 horas sendo filmados e vendo no que dá, já existe uma total parcialidade, já se prevê os possíveis conflitos. A Globo seleciona as pessoas estrategicamente, selecionando as pautas que serão apresentadas por essas pessoas, os possíveis conflitos, as possíveis desavenças e alianças que possam surgir. E é um jogo que paralisa e anestesia as pessoas. Seja pela mesquinhez das emoções daquelas relações humanas, né, onde explora-se a mediocridade, os pontos fracos das pessoas, ou seja pela própria análise identitária, antropológica, psicológica, das relações interpessoais e que refletem a sociedade como um todo, que dá para extrair ali daquela relação daquelas pessoas confinadas. Não importa o motivo de quem assiste, o que importa é que a Globo está surfando na onda antirracista, na onda das pautas antirracistas, das pautas das minorias também, como a pauta LGBT, né? que são pautas que ganharam espaço, espaço global, espaço na mídia mundial, especialmente em países como o Brasil e Estados Unidos, que têm um passado recente de escravidão. Se engana, se engana muito quem pensa que a Globo contribui para o debate das causas, dos direitos, da identidade ou das identidades das minorias. A Globo, no Brasil, ela joga no time dos colonialistas, desde sempre. A Globo foi criada pela ditadura militar, em 65, para defender os interesses daquela elite Daquele momento, que é uma elite ex-escravista, que controla o Brasil desde sempre, associada aos interesses do capital estrangeiro e do imperialismo americano. Isso é fato, está na história, basta pegar um livro ou alguns livros ou ir na internet pesquisar. A Globo é um instrumento de interesses específicos dentro do nosso país. Não é uma mídia que sempre demonstra compromisso com a verdade com a imparcialidade. né? Isso faz parte do perfil da Globo. Então, considerando que o Brasil tem mais da metade da população preta parda, faz sentido a Globo trazer a temática para suas pautas e criar programas e reportagens e colocar repórteres, homens e mulheres negras, né, para aparecer nos espaços. Faz sentido, é compreensível. Porém, o nível de manipulação de um programa como o Big Brother Brasil também é estrategicamente conveniente, manipular o debate pagando de antirracista mas ao mesmo tempo destruindo a lógica antirracista isso isso é engenhosamente maldoso até pelas pessoas que produzem como assim defender, fazer parte da pauta antirracista ao mesmo tempo que se destrói essa pauta lembra da estratégia do colonialismo dividir para conquistar? pois bem Se considerarmos que somos 53% da população de pretos e pardos, 53% da população brasileira é preto e pardo, se essas pessoas tiverem o racismo, ou melhor, o antirracismo como uma pauta comum que os une, ganha-se força, ganha-se força. Porém, os 53% da população preta parda tem inúmeras individualidades. São questões culturais, questões sociais, econômicas, políticas, religiosas, que dividem toda a população preta e parda em subgrupos. E a conquista de direitos, de voz, de visibilidade que a luta antirracista exige, ela não é possível se não houver uma ideia de unidade entre a população preta e parda. É, e a nossa, na nossa democracia é, a ideia de manter o domínio de manter é, os votos sob seu domínio é a mesma estratégia colonial é, um poder instituído legitimamente pelo voto onde predomina homens brancos, ricos, velhos é, não se sustentaria se houvesse um, um, um movimento antirracista que mobiliza metade do país ou quase metade do país e a população preta parda mobilizada não mais elegeria homens brancos ricos para os cargos de poder, como sempre tem sido. Então, focar na ideia de enfraquecer uma, uma possível unidade da população preta parda é uma estratégia, é muito conveniente. Quando a Globo coloca dentro de uma casa... Metade das pessoas pretas e metade das das pessoas brancas, selecionando a personalidade de cada uma delas, já se espera conflitos, diferenças que venham à tona se tornem shows de humilhações, shows de preconceitos, intolerâncias, ao mesmo tempo que se dá shows de militância, entre aspas, né, daqueles que defendem tais direitos. Focar todas as atenções das pessoas em um conflito entre pessoas pretas, em um lugar que a a outra metade das pessoas são brancas e não estão se matando, se acusando, se agredindo necessariamente pelas suas próprias pautas, isso enfraquece a ideia de unidade que se possa ter dentro das pautas antirracistas. Focar todas as atenções de um país em um show de humilhação entre duas pessoas pretas ou mais, né, que se envolvem naquele show de humilhação, além de ser um excelente, eficiente pão e circo, muito audacioso e engenhoso, serve para representar o que se trata. Vamos lá. Focar todas as atenções de um país em um show de humilhação entre duas pessoas pretas, ou mais, além de um excelente, audacioso pão-e-circo, serve também para representar do que se trata o discurso antirracista e quais são as pessoas, que tipo de pessoa, defende a a pauta ou as pautas antirracistas. De acordo com o que se vê no Big Brother... São pessoas arrogantes, pessoas agressivas, pessoas depressivas, pessoas mal resolvidas consigo mesmo, com a sua autoestima, pessoas alienadas em sua fama e status. Cria-se uma representatividade na cabeça das crianças que assistem e se envolvem emocionalmente com aquilo, que as pessoas pretas são também pessoas desequilibradas, pessoas arrogantes ou pessoas deprimidas ou pessoas que não se aceitam e que cobram uma aceitação que elas nem mesmas têm consigo mesmas. Pode ser estratégico ou não, pode ser estratégico só até certo ponto, mas a estratégia que existe em maior ou menor grau é evidente. Nós somos colonizados por pessoas que ocupam nossas mentes e nos colocam a pauta do dia, nos colocam quem é a vítima e quem é o vilão que merece as nossas atenções. É uma estratégia que explora a fraqueza daquelas pessoas que estão ali dentro e coloca fraco para guerrear contra fraco, é uma guerra infinita entre as pessoas que deveriam estar se unindo, somando. né, praticando uma ideia de deixar as diferenças de lado e construir uma unidade e na verdade não é isso que que o Brasil inteiro assiste nesse momento essa pauta posta, essa colonização da nossa mente ela determina para todo mundo quem merece o nosso amor e quem merece o nosso ódio né? a Globo coloniza nossas mentes, coloniza nossas emoções o que a gente sente pelos personagens que eles nos mostram e coloniza as nossas atenções, explorando a mediocridade humana e as fraquezas das pessoas, que estão ali se submetendo aquilo a troco de fama e dinheiro. Né? Um milhão de reais é qualquer apartamento em bairro de classe média alta, em qualquer grande cidade do Brasil. Não é tanto dinheiro assim, né? perante o estrago psicológico, o estrago cultural, o estrago comportamental que esse tipo de programa traz para a sociedade como um todo. É, esvaziar e enfraquecer a ideia de unidade, de unidade social em torno do antirracismo é muito conveniente para a manutenção do sistema. É, fazer isso é, desviando a atenção de todo o país do nosso pior momento político é perfeito. É, do ponto de vista de, gan- de quem ganha com tudo isso, seja lucro na publicidade, seja a, o, desvio da, o, o desviar a atenção do da corrupção né, escancarada e do risco que a gente corre hoje, né, em plena pandemia, isso é perfeito para quem mantém o sistema. né? E nós, nós, aqui embaixo, né, como diz o ditado, nós que lute. né, Porque parece que qualquer força que possa se colocar contra essa realidade manipulada, né, não tem espaço, não tem visibilidade, não tem voz. Então, esse é o podcast de hoje.